0: 《雪中悍刀行》第十二回，听朝廷三块大匾中有一块“气冲斗牛”，说的是那只存于典籍，事实上纯属是虚无缥缈的无上剑气。徐凤年心想，这老黄若是当真会耍剑，可就值得让人扶一大白、二大白，直到一千大白了。直娘贼卖拐的呀！不见老黄如何行动，木匣颤声如龙鸣，嗡嗡作响，并不刺耳，却震人心魄。徐凤年傻眼了，三年来跟他一起偷鸡摸狗、一起被锄头敲的老黄，还当真是个高手不成？剑一，默念两字的老黄踩着船头轻轻踏出一步，徐凤年所在的乌篷小舟朝岸边倒退而去，平稳异常。一叶扁舟轻飘后滑，划出涟漪。徐凤年遥望老黄枯瘦身影，踏步而行。紫檀木匣朝上一端洞开，冲出了一柄长剑。山巅上站起身的大柱国和听朝廷内的李一山同时说道：“剑一，龙蛇。”带刀老魁放肆笑道：“好，好，好！黄老九。”等你这么多年，爷爷，我今天就破去你的九剑，再让你少背一把剑。外行人徐凤年懊恼的直要杀人呢，因为明知道那里是江湖上最顶尖有数高手的巅峰对决，但在他看来，就是一刀对一剑，一点门道都瞧不出来，甚至远不如啊起初双刀老魁与魏爷,爷爷的对决来的精彩。唯一看出来的。就是这紫檀剑侠又飞出了一柄剑，徐凤年哪知道最上乘的招式都逃不过“返璞归真”这四个字。大柱国忘了饮酒，端着酒杯轻叹道：“剑二。”这听朝廷内的李义山缓缓吐出两个字：“并蒂莲。”山上山腰两人显得极有默契。一件变两件，两件变三件，剑三三金，三件变已是漫天剑光笼罩天地。双刀老魁，三件老黄，简直就是半神半仙儿啊！徐凤年一屁股坐在船上，傻笑道：“该傻，都他娘的是上等技术活。如果被徐凤年听到这老爹和师傅的讲述，一定要好好教育一下老黄。”以后啊，取剑招的名字多用点心。三剑出鞘啊，便是三金；那四剑，那就四金呗。当下徐凤年最想问一问老黄，那紫檀剑匣里边到底有几个格子，放了几把剑。大战呢，迅速落幕。出人意料，这让原本就没看过瘾的世子殿下更是觉得乏味不堪呢。心想老魁呀、啊，老黄啊，你们两个好汉，别心疼王府建筑啊，尽管拆呀、啊，拆了又不让你们赔，不是吗？可人生十有八九不如意，这徐凤年总不能冲上去哭着嚷着,嚷着求着两位高手继续斗法呀？刀剑无眼，生死自负。事后经过内行解释，世子殿下才知道那一场战役，背贱老黄终于使出了三柄剑，共计用了六招，绝没说书先生在茶楼子里边满嘴唾沫星子乱喷的那版啊！什么两位盖世高手啊，这两位要是对决，那必定是几天几夜斗哥是天昏地暗、日月无光。总之啊，不惊天地，也不气鬼神。这时，带刀老魁坐在那破败不堪、只留基台的凉亭内，双刀插地，脸色红润，白发苍茫，摇头道：“今天先不打了。”矮小瘦弱的老黄背侠站在长堤上，搓了搓手，然后双手插入袖口。但在绝大多数参与观战的旁人心中，都是荒诞至极。这几棍子打下去都打不出个屁的老马夫，还真是个真人不露相、露相不真人的啊！虎人呐、啊。这徐凤年无疑最受震撼，他哪里知道当年正是老黄一手将那老魁打入虎底。若非如此，大柱国徐骁会放心最疼爱的儿子去游历颠簸这六千里，次次命悬一线却始终保住小命吗？坐在地上的老奎朝徐凤年喊道：“那娃给爷爷来点酒肉，吃饱喝足了，再与黄老九大战五百回合，谁输谁去湖底待着。”徐凤年老远就听到老奎的豪迈的嗓门犹豫了许久，还是跑去让府上管事的去准备丰盛伙食，专门弄了整只烤乳猪放在超大号的大食盒里边。徐凤年扛着就往长堤上跑，脚步越来越慢。经过马夫老黄身边的时候啊，丢了个眼神正幽怨世子殿下忘了赏一两壶。这龙颜沉张的老仆揉了揉脸颊，示意没事。徐凤年这才壮着胆上前，把食盒啊放在老魁眼前的地面上。刚才管事的没忘记给世子殿下捎带了几根啊嫩脆黄瓜。老奎也不客气，撕下一条猪腿就塞到嘴里边，满嘴油腻。这吃了十多年土腥味的活鲤鱼，丈余身高的老奎显然很中意这烹饪考究的乳猪。徐凤年就蹲在他面前，缓缓地啃着黄瓜，琢磨着弄个感人肺腑的开场白。毕竟这十几年交情摆在这儿，总得好好利用啊。以前入水看老奎，那赶紧是两个人在阴间呢啊对视，不像现在啊，总算是到了阳间，得谋划谋划，否则心惊胆战啊，冒风险闹出这么大阵仗，呃、要还不赶紧忙活忙活，这不符合世子殿下给予他人滴水之恩必须索要涌泉相报的行事风格啊！不等眼珠子偷偷转悠的徐凤年打完小算盘，那老魁直截了当道。当年是北凉王耍计，黄老九出力，才把爷爷我弄到湖底过着生不如死的日子。今天你把我救出来，那就算扯平了。我也跟黄老九过过招，把他那五把破剑弄成四把。至于北凉王府，爷爷发发善心，不拆。娃娃，你就别指望爷爷给你报个卵子的恩。干瞪眼的徐丰年心想：“娘嘞，碰上脸皮相当厚度的对手了。”小心翼翼地问：“哎，这位老爷爷，这府上有酒有肉，还有老黄陪你打架，要不咱就留下？”老黄嗤笑道：“天底下高手多的是，等破去黄老九的剑酒，爷爷我还要去那无敌城，打败了那天下第二爷爷。”不是天下第一是什么？一座小小王府，不如爷爷的眼。您现在收听到的是《雪中悍刀行》，喜马拉雅荣誉出品，独家首发。摘了紫檀剑匣垫屁股底下坐着的老黄，正往嘴里边放一颗小草，细细的咀嚼着。学世子殿下猛翻白眼，徐凤年一脸尴尬。与老奎这等杀人如砍瓜切菜的英雄好汉打交道，委实没个经验，不知道如何下嘴。手中最后一根黄瓜被老奎抢去，一口咬去半截，呸了几声，丢进湖里。重新对付一只猪蹄儿的老奎怒目相向徐凤年，这蛋出鸟来的玩意儿，娃娃你也吃啊？被喷了一脸唾沫的徐凤年提起袖子胡乱抹去，试探性的问：“老爷爷能不能帮我教训一个人呢？是武当山的一位师叔祖，高手。”老奎想了想，点点头：“这些年成你的球，多少尝到点熟。可是你若提更多要求，爷爷非揍你个猪头。但要去打打杀杀，爷乐意。”等我先拜了这黄老九，立即动身。老黄又很不给面子的歪了歪嘴，叼着已经被嚼去草叶的草根儿，那张老脸满是讥笑。老魁一见怒喝道：“黄老九，不服啊？不服，重新打过！”老魁干脆调转身体，背对着老魁，眼不见心不烦。捂住耳朵的徐凤年一阵头疼啊！若不是老魁应承下来要去武当山教训那位盗骑青牛的混蛋道士，他非要让老黄再把这不识趣的老家伙打入湖底。这辈子除了那些投湖自尽的下人仆役，是别指望他再见着活人了。徐凤年轻轻咦了一声，既然老黄身手神通如此彪悍，那为何舍近求远？直接带着背剑侠的老黄杀上武当山，岂不简单省事吗？何必看老奎的脸色，听他的咆哮啊？徐凤年拳横利弊，脸色阴晴不定。那老奎相貌粗犷，心思却细腻如发。一整只乳猪连肉带骨都进了肚子，他拍拍肚子，心满意足，嘿嘿道：“娃娃，一看你眼珠子转悠，爷爷就知道你在动歪念头，咋的？”老大想让黄老九重新把我弄湖底去，实话告诉你，请佛容易送佛难。当年若非中了李元英那厮的奸计，即便没打过黄老九，爷爷也仍是想来就来，想走就走。湖底那四颗铁球八千斤，双刀被浇铸其中两颗，这才困住了爷爷。现在双刀在手，天下我有。娃、哦、娃。呵呵妈妈你怕是不怕呀？又被咆哮和唾沫的世子殿下挤出个笑脸，念叨着、呃：“哪能呢？凤年是对老爷爷的钦佩，那可是如大江东流，如清平垂野呀。”这老奎似笑非笑：“妈妈倒是和那徐屠夫不太一样，正对我胃口。给爷爷安排一处舒适的屋子，呃，再弄桌子。”酒肉，徐凤年起身道：“哎，这是小事。”老黄吐出草根道：“不打了。”老魁猖狂道：“这个娘，迟些有你打的。”老黄提起剑匣背上，平淡道：“不打就算了，我要马上去武帝城取回黄炉。”老魁惊愕：“当真？”老黄。点了点头，这老魁喟然长叹，摇头苦笑：“那就不打了，浪费爷爷的力气。”这徐凤年听的是一头雾水，把这体型巨大，甚至超过九尺身高的元左宗的老魁安排到一个院子。这徐凤年来到马厩，老黄背着剑匣布囊，又在和这枣红马唠嗑，似乎啊在告别。徐凤年惊讶道。老黄，咋回事啊？这是。老马夫轻声道：“这些年就是盯着湖底的楚狂奴，既然他被少爷放了出来，也就没老黄的事儿了。当年败给老怪物王先之一招，在武帝城那边留了把黄炉剑，这些年总放不下，寻思着去讨回来。”徐凤年苦涩道。就是插在武帝城城墙上那把巨剑，十大名剑排第四的黄芦。老黄嘿嘿一笑，点点头。武帝城啊，位于东海崖边，东临碣石，建城以观沧海。城主王先知年近一百，却成名足足八十年，是当之无愧百年一遇的武学天才。年轻出道便以不携带任何兵器著称。与人交锋，从来只是单手。二十五岁便晋升绝世高手行列，四十岁挑战那一辈的剑神李淳刚，硬生生以双指折去削铁如泥的木牛马，一时间名动四海，是风头无二。王贤之明明具备天下第一、傲视群雄的资格，却以天下第二自居，这使得武林江湖上脍炙人口的十大高手排到了第十一。榜首第一的宝座悬空二十年，近五十年呢，出了两个用剑的绝顶高手，新剑神郑泰阿，拎着一只桃花枝，求败却不败，与王仙芝交手三次，不胜也不输，位列超一流高手第三。另外一个却是神龙剑手不见尾，只知啊是西蜀人，无名小卒的剑将出身。铸剑三十年后，自悟剑道，单枪匹马行走江湖，收集天下名剑入剑匣。为世人所知的，只是与人打了一场，便飞升海内。虽然输了，并且呀、啊，留下了一柄剑插在城头，可是却没人怀疑这神秘剑士那不是虽败犹荣啊，因为他输给了老而弥坚的武帝城城主王坚之。谁能想象，如此一剑动四十州的剑士，却在北凉王府做了名马夫，终日与马匹说话聊天儿，至多就是跟世子殿下讨一壶黄酒解解馋呢？所以老魁一听说黄老九重返武帝城挑挑战这王先知，便知道，十几年前打不过老黄，如今也是一样。手没闲着，拿了根黄瓜的徐凤年苦笑：“老黄，你跟我说说，这剑匣里边有鸡吧？全天下人可都在猜呢，因为在马厩躺了会儿，头上沾着几根马草的老黄挠挠头：“剑侠三层六个，原先有天下十大名剑里的六把，这会儿才五把。”徐凤年无言以对。老黄，你高手啊，敢不敢再高一点？这老黄憨憨道：“若少爷想要耍剑。”留下三四把便是。徐凤年摇摇头，哎，不了，少爷巴不得你背上百八十把剑，把那王仙芝捅成马蜂窝，以后出门调戏江湖上的侠女，我也有面子呀。说跟你老黄一起偷过鸡鸭，是不是这个理儿？啊，老黄。那老黄咧嘴傻笑，没门牙的老黄还真是可爱。咋就会是那比高手还高出这十万八千里的剑九啊？徐凤年想不通。就干脆呀、啊，他不想了，让下人准备了一壶龙岩陈缸黄酒，牵了匹烈马过来。这徐凤年亲自牵过缰绳，送行到王府外之后，还塞了几张小面额的银票给老黄。老黄没拒绝，少爷回吧，俺认识路。这徐凤年没答应，说骑马送到城门不是？马是烈马啊，不是性子烈的烈啊，是这个不太好的马。这可不是世子殿下小气吝啬，只不过那捡马鬃为伴、以向天文的五花马它也好，更罕见珍贵的汗血宝马也罢，啊，都不符合出门在外坚决不做肥羊的道理。再者，想必老黄也不会真的去骑马，这徐凤年只是替他找个说话的伴儿。银票五六百两是给老黄买酒喝的，老黄钟情黄酒。真不知道是因为他姓黄才喝黄酒，还是钟情黄酒他才姓黄。这老黄身上总有这样或者那样的秘密，可在徐凤年眼中，老黄就是那个背着自己艰难前行的老马夫而已。黄见酒那是其次，这是心里话，却是不敢说出来，怕显得矫情。从北凉王府到灵州主城门，再远他也有个头啊。城门校尉看到世子殿下脸色深沉，不敢上前谄媚，只是赶紧啊，将排队出城的所有人驱赶到一边，让出了空荡的城门。为老黄牵马的徐凤年站在内城门墙下，递过缰绳给老马夫，感伤道：“哎，就到这儿了，不送了。老黄啊，与我这种井底之蛙的纨绔相处，是不是很无趣呀、啊？”老黄摇头凝视着世子殿下那张年轻英俊的脸孔，有趣的很，真的。老黄不会拍马屁，少爷，呃，不也常说说话实诚。徐凤年微微一笑，老黄掏出一叠绢锦，以木炭作画，绘有剑士，每一幅字不多啊，就两个，从剑一。剑二到剑九，歪歪扭扭，你些、啊、蚯蚓爬泥一般。递给徐凤年，少爷收着。以后见着有灵气的娃娃，就替老黄收个徒弟。上街抢黄花闺女，也躲着些。徐凤年小心翼翼地收下。老黄想了想，一脸为难道：“少爷，老黄没啥文化，不会取剑名，只会九招。”从剑一到剑九，前八剑都被江湖人士自作主张弄了个名字，俺听着不舒服，浑身不得劲儿。少爷，你给想个呗。徐凤年哭笑不得，认真思考片刻，咱俩走了六千里路，就叫六千里。你要不觉得俗没气势，就用这个。老黄伸出大拇指赞道：“嘿，有气势。”到时候俺到了武帝城，报上这顶呱呱的剑名，指不定王先知都羡慕的紧了。老黄终究还是牵着马，腰悬着壶，就走了。这徐凤年登上墙头，看着老黄的孤单身影，扯开嗓子喊道：“老黄，若半路上想喝黄酒了，花光了银两买不起，回来就是，我给你留着。”飞侠牵马老仆驻足转身，深深望了徐凤年一眼，喊了声两人的共同口头禅“风琴扯呼”，然后滑稽又可爱又傻乎乎的跑路了。剑九六千里，听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火戏诸侯由大斌为您播讲，更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中寒刀行今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。